1: Bueno, muy, muy buenas tardes a todos. Eh, es un auténtico placer volver a estar aquí. Eh, en primer lugar, yo le quería dar las gracias a toda la organización, la prensa gráfica, patrocinadores, por hacer posible este evento, por invitarme de nuevo y a todos vosotros por estar aquí y permitirme compartir este ratito con, con vosotros, ¿no? Donde quiero hablar de estrategias de contenido online y offline para vender. ...y fidelizar a clientes, ¿no? Eh, justamente antes de empezar estaba comentando con un compañero vuestro, ¿no? Me preguntaba, oye, ¿qué es para ti vender? Y digo, wow. la verdad es que nunca me la había, había buscado una, una respuesta exacta, ¿no? Pero la realidad es que le dije, me, me vino a la cabeza, ¿no? Pero yo creo que vender es dar el producto o el servicio en el momento adecuado que esa persona necesita. Pero por otro lado, vender también es dar un producto que no necesita esa persona... La diferencia es la parte ética de cómo vendemos, ¿no? Por lo que eh, quería compartir esta reflexión porque justamente ha sido hace nada, hace, hace cinco minutos, ¿no? Pero no sé si conocéis esta frase, a mí me encanta. Incluso aquellos que afirman que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino miran antes de cruzar la calle. Stephen Hawking. Donde soy un convencido de que el 90% de la suerte se busca. Cuando no conseguimos algo... En un 90% somos culpables nosotros. Y por mucho que muchas veces queramos echar la culpa a otros factores, al final es una autoliberación. Para mí la suerte es estar preparado en el momento que te llega la oportunidad. Si no estás preparado diremos, ay, es que he tenido mala suerte. No, realmente no es que no estabas preparado, ¿no? Y como decían, me defino como emprendedor en la vida porque para mí emprender no es montar un negocio, para mí emprender es una filosofía de vida y donde lo primero es invertir en ti mismo para ser mejor persona, para ser mejor profesional. Y por eso todos vosotros hoy estáis aquí invirtiendo en vosotros mismos, por lo tanto, no tengo ninguna duda que absolutamente todos sois emprendedores en la vida. Estáis aquí porque queréis tomar acción en algo concreto. Queréis... ...catalizar o arrancar algo, ¿no? ¿Qué veis de raro en esta imagen? ¿Hay algo extraño? ¡Guau! Wow. La abuelita. ¿Por qué os llama la atención la abuelita? ¿El qué, perdona? Solo ella está viendo lo que está sucediendo. Genial afirmación. ¿El resto no lo están viendo? Lo están documentando, ¿no? Cada vez observar no, vivimos los momentos a través de una pantalla no voy a decir ni que es malo ni que es bueno son distintas maneras de vivir los momentos pero fijaos que en esta imagen tenemos personas de diferentes edades diferentes nacionalidades y que cada una está viviendo el mismo contenido el mismo momento de una manera diferente esto es la clave al final de que algo funcione o no funcione por lo que la experiencia personalizada de usuario es la clave para atraer y retener clientes. Que cada uno, en ese momento, admita, viva, disfrute ese contenido, ese momento, como él quiere disfrutarlo. Porque cada uno lo hacemos de una manera totalmente diferente. Y a día de hoy, la tecnología cada vez más nos permite hacer esto en el mundo online y en el mundo offline porque para mí va todo unido no me gusta nunca hablar de on y off separado no, para mí está, está todo junto, pero fijaos que el responsable de todo esto al final es el contenido si no hubiese contenido esa gente no estaría mirando lo que hay está sucediendo, sea lo que sea no sé lo que hay, pero hace que estén con ilusión focalizada a todo ello ¿no? si nos vamos tan solo 12, 12 años atrás, todos conocéis esta imagen, donde la gente que hacía, como bien decía vuestro compañero es ver, observar ¿no? vivías en el momento cada vez más esta imagen dio la vuelta al mundo documentamos vivimos a través de una pantalla momentos que incluso captamos en vídeo y que luego no volvemos a ver nunca porque acumulamos, acumulamos, acumulamos y no lo ves pero esto hace cuatro años ¿creéis que ahora mismo estamos en el mismo momento? ¿qué opináis? ¿sí o no? no, sí no Estamos en un momento de inmersión. Esta es una foto real de la última campaña de Hillary Clinton, donde realmente lo que queremos es que el momento esté nosotros en parte de él. En este caso, la candidata política es el contenido me da lo mismo no está prestando atención a ninguno en particular, pero todos ellos han decidido darle la espalda para estar inmersos en ese momento. Por lo tanto, busquemos cómo meter al usuario en esos momentos, en esos contenidos, y con todo ello hacerle que tenga esa experiencia única que cada uno necesita. Seguro que alguna vez, en alguna empresa, tratando con alguna marca, os ha tratado de una manera espectacular y habéis dicho, ¡Wow! ¿sí o no os ha pasado?, ¿Cómo te sientes cuando una marca, que no pasa muchas veces, por desgracia, pero cómo que te sientes cuando una marca te trata muy bien? Especial. Se te graba en el cerebro. ¿Creéis que en general, hablo a nivel general, ¿eh? la atención al cliente de la mayoría de las marcas es buena? ¿Sí o no? ¿No? ¿Y creéis que es, entre comillas, fácil mejorar esa experiencia de usuario de una atención al cliente hacia la excelencia? Sí, y es uno de los mayores factores de diferenciación porque al final es lo que se graba en nuestra nuestra mente, ¿no? Pero hay que crear contenido. ¿Por qué? Muchas empresas crean contenido y nunca consiguen resultados. Y dicen, no, pero es que yo estoy creando contenido y ¿cómo alineo esto realmente con mis objetivos de negocio? No perdamos de vista... Que un, una cosa es el mundo de redes sociales a nivel personal particular y otra es el mundo de los negocios no tiene absolutamente nada que ver pero lo que sucede es que en la mayoría de los casos no hay una estrategia de contenidos definida sino que lo hacemos no lo mismo que pasaba con las redes sociales ¿por, dónde, por qué tenemos que tener en cuenta Facebook? hombre bueno, porque hay que estar en Facebook, tú publica y ya veremos qué hacemos cuando la realidad es que primero tenemos que pensar qué vamos a hacer para luego realmente hacerlo y lo segundo, invertir en recursos No se invierte suficiente en recursos. Y cuando hablo de recursos, hablo de recursos materiales y recursos personales. Hay excelentes profesionales que generan excelente contenido. Y generar contenido bueno no es sencillo. ¿Generar contenido es fácil? Sí. Bueno, ya no lo es tanto. Y además cada vez se está poniendo todo más difícil porque un buen contenido no te asegura visibilidad. Hay tanta atomización de información en Internet que, por bueno que sea algo, ya no te está asegurando que la gente lo vea. Por lo tanto, tú estás invirtiendo en un contenido que a lo mejor llega a un público muy limitado, ¿no? Por lo tanto, cuando las empresas hacen esto dicen, vale, yo quiero un contenido y ¿qué quiero hacer? Vender, ventas, esto. Yo esto no vendo. Y realmente esto no suele suceder. Muy pocas veces sucede. El camino parte por... Creamos esta estrategia de contenidos, ¿no? Que vamos a ver por dónde por dónde la comenzamos. Y a continuación empezamos a crear esos contenidos. Para mí el posicionamiento presente y futuro de las empresas dependerá de la capacidad de generar contenidos relevantes para su público objetivo. Y todas las estrategias de contenido llevan mucho tiempo en generar, en generar resultados. Es decir, no son estrategias que en tres meses, por lo general consiga tracción y te esté dando unos excelentes resultados, ¿no? Por lo que la paciencia es uno de los factores donde muchas veces intentamos correr demasiado ¿vale? Pero una vez que los creamos lo que decíamos, eso hay que ponerlo delante del usuario, ¿no? Antes comentaba Patricia del alcance orgánico de Facebook, es decir a día de hoy o inviertes en publicidad para poner ese contenido delante del cliente que quieres que lo vea o estás perdiendo el tiempo porque, como bien sabéis, un alcance orgánico me da lo mismo que sea del 1 o del 3%. Eso es cero para mí. Y aparte, el alcance orgánico no te asegura que llegue a quien tiene que llegar. Entonces, lo interesante al final no es ancho, es profundo. Cógete, es decir, no, es que solo lo han visto 300 personas. ¿Y? ¿Y si son las 300 personas que son los activadores para que te funcione? Cuando muchas veces se mira el alcance, no, es que mi, mi, mi post o mi vídeo tiene un alcance de 200.000 personas. ¿Y cuál es la conversión? Dale el siguiente paso. ¿Cuál es la conversión a negocio de todo eso? Creo que el mayor favor que nos podría hacer a todos Facebook... ...es eliminar a todas las empresas el número de fans de sus páginas. ¿Estáis de acuerdo o no? Por favor, que pase. Porque en ese momento nos, fij nos fijaríamos en otras métricas realmente más importantes... ...y no que he, he crecido en 40 seguidores. Nos han vendido algo que era falso nos vendieron ganar seguidores ¿para qué? para que empresas se hayan dedicado los últimos cinco años a traer seguidores generar 200, 300 mil seguidores y a día de hoy no te vale para nada porque tienes que compensarlo con alcance con alcance de pago ya pero es la realidad del mercado por lo tanto lo ponemos delante del usuario y todo esto importante humanizar a la empresa en todos los contenidos todos los contactos seguro que recibís emails publicitarios promocionales de, de empresas pero ¿la mayoría de ellos van firmados por una persona? No una empresa te manda un email y va firmado por la empresa ¿qué lo está escribiendo? ¿un bot? ¿o una persona? los negocios se hacen entre personas y al final más que demostrado si tú personalizas eso con el nombre de una persona y con la imagen la foto de esa persona generas mayor empatía automáticamente los contenidos ayudan humanizar a la empresa. Las empresas están constituidas por personas y de hecho es el valor, el activo más importante que puede tener una empresa. Con todo hecho, escuchar a los clientes. Es decir, tenemos dos orejas, una boca. Aprendemos a seguir la regla, escuchemos el doble. Nos dedicamos a hablar mucho y a escuchar poco. Y escuchar es información y la información es poder. Y el poder significa negocio, si lo sabes gestionar, educarles, ayudarles. Yo creo que todas las empresas tenemos una responsabilidad con educar a los usuarios y a los clientes. Creo que debemos educarles, debemos ayudarles, debemos formarles. Y además eso se convierte, que es contenido, en un activador y en una herramienta de negocio brutal de conversión. Educarles a través me da lo mismo de videos, de ebooks, de mini cursos, donde bien utilizado realmente al final se convierte, como os digo, en un captador de potenciales usuarios que pueden convertirse en clientes. Todo esto nos va a llevar a generar una imagen de marca. Y esta imagen de marca al final construye sólidas relaciones con usuarios que pueden ser en algún día tus clientes y clientes actuales porque en esta estrategia debemos aprender también a diferenciar qué tipo de contenidos creamos para quién no puedes generar el mismo contenido para alguien que ya es tu cliente para un cliente que lleva contigo un año que lleva contigo cinco que para alguien que todavía no es tu cliente y potencialmente lo puede ser en algún momento son estrategias de contenido totalmente diferenciadas y esto sí esto nos ayuda a generar Ventas. Demostradísimo. Pero... Dejarme contaros un, un caso reciente. Yo soy, soy de, de la ciudad de Madrid, de España. Actualmente vivo en Toronto, en Canadá, desde hace prácticamente dos años. Y he tenido la suerte de poder estar trabajando como consultor externo el último año y medio con una pequeña startup de 20 personas, tecnológica, que se dedicaba a location marketing, a social wifi. Y esta empresa, uno de los activadores que ha hecho que crezca es el contenido. Donde... La primera medida que se tomó estaba generando contenidos para muchísimos, al final tiendas, restaurantes, tiendas de ropa, etcétera, etcétera. Y la idea fue, genera contenido para un nicho muy concreto y métete con él hasta el fondo, contenido, contenido. Haz sinergias de departamentos de marketing y ventas, porque para mí van juntos. De hecho, os invito a todos a leer un libro que tiene, un ebook gratuito que tiene HubSpot, que se llama Es Marketing, la integración de departamentos de marketing y ventas. Porque al final son departamentos que tienen que ir unidos. Esta empresa, en su momento, hace un año y medio tenía 20 personas, 40 clientes. Un año y medio después, 45 empleados, 800 clientes y acaba de ser adquirida por Yelp, por la multinacional, por 20 millones de dólares. Y donde gran parte... Había una pregunta esta mañana sobre el tema de B2B. Se dedicaba a B2B, a otros negocios a los que vendía. Y Facebook... El 100% del presupuesto publicitario iba a publicidad en Facebook. Donde si consigues establecer una muy buena estrategia de un contenido alineado al usuario que quieres impactar y un modelo de captación de ese lead de potencial cliente, calentamiento y conversión con venta, los resultados son excelentes. Y esa es la parte que tenemos que, que trabajar. Y lo decía Patricia esta mañana, ¿no? Debemos conocer al cliente, ¿no? El famoso buyer persona. Bien, el buyer persona es importante, muy importante, ¿no? Pero yo no quiero hablaros del buyer persona. Yo quiero hablaros del de reader persona. Donde muchas veces no es el mismo. Cuidado con esto. Muchas veces el que te lee los contenidos no es el que te compra. En muchos casos sí, pero en otros no. Es decir, hay empresas donde el que lee el contenido es la persona de marketing, pero el tomador de decisión no es la persona de marketing. Por lo tanto, el buyer persona y el reader persona no son las mismas personas. O, por ejemplo, si vamos a... Eh, juguetes o cosas para niños pequeños el consumidor del contenido es el niño pequeño pero el comprador es el padre por lo tanto aquí debemos trabajar en crear estos perfiles ¿no? claro, aquí te pueden salir muchos perfiles, hace poco trabajando con una marca de motocicleta nos salían 16 by, eh, reader persona claro, y dices, ¿cómo genero 16 contenidos? bueno, céntrate en uno, al final todo tienes que alinearlo con los recursos que tienes oye, si tengo recursos para solo activar un público objetivo, decido cuál es el que más me interesa y lo potencie, y cuando uno lo tenga cubierto me voy al siguiente, no intentes abarcar 16, porque lo que vas a hacer es que no vas a abarcar ninguno bien, y lo poco mucho que hayas invertido en tiempo en dinero, la probabilidad estadística de que lo pierdas es muy elevada, al final todo es un tema estadístico, ¿no? Eh, bueno, la presentación os la, voy a, la vais a tener entera, tal y como la estáis viendo, yo se la haré llegar a la organización que tiene vuestros correos, y os la enviarán, aquí os dejo un enlace donde detallo ...todo, la creación de, de un reader persona... ...pero quiero hacer un, una visión global... ¿no? De, ...de los cuatro las cuatro fases... Para, ...para construirlo... ...porque esto es lo primero, esta es la estrategia... ...es decir, antes de ponerme a crear contenido como un loco... ¿no? ...el conocimiento demográfico... ...bien comentaba Cristina... ...y te voy a decir todo con herramientas gratuitas en este caso... ...es decir, al final, el dato más básico... ...si sí, rango de edad, si son hombres... ...si son mujeres... ...Google Analytics, una excelente herramienta que te va a dar toda esta información... ...para empezar... ...es decir, ¿quién nos está leyendo el contenido...? Incluso si ya estás generando contenido, es bueno analizar esto para ver dónde estamos. Oye, ahora mismo pues el público que está leyendo nuestro contenido es este rango de edad, de estas ciudades, de estos países, y tantos hombres y tantas mujeres. Vale, pero además hay una herramienta muy potente, no sé si alguno la usáis, y es gratuita, que es la herramienta planificación de la red de display de Google AdWords. Una herramienta que te permite hacer una previsión y conocimiento demográfico en base a determinadas keywords y quiero hacer un, un pequeño ejercicio práctico imaginaos que vamos a trabajar sobre un sector que está relacionado con las verduras orgánicas ¿no? o sea, De todo lo orgánico cada vez está más de moda bien, pues con esta herramienta directamente yo digo, oye, quiero saber búsquedas y todo lo que está relacionado en cuanto también a publicidad sobre la palabra clave verduras orgánicas y además centrado en el salvador ...o en el país en el que estés haciendo el research. Y esto te devuelve unos resultados. Insisto, esto es gratuito. Y te dice, esto es un dato eh, mensual, mensual, puedes verlo también semanal... ...el porcentaje y el volumen de impresiones que se generan... ...y el rango de edad, y si es hombre y mujer, ¿no? En este caso vemos que casi todo se centra de los 18 a los 44 años... ...hay más mujeres que hombre. hay un factor elevado de desconocido... Y casi todo se va para dispositivos móviles. Por lo tanto, ya estás teniendo una aproximación de hacia quién está generando atracción ese contenido y cómo lo debe generar. No, yo es que no, lo hago en... no para móvil. Pues mal vas. Y esto lo repites con todas las palabras clave, ideas... Es decir, primero te haces esa lista que consideres. Por lo tanto, este trabajo de investigación... Es una inversión que necesitas para saber si vas por el primer camino. No después de tres meses voy a hacerlo. Y has perdido a lo mejor tres meses por no dedicar cuatro horas a hacer esto. Que al final no lleva tanto tiempo. Vale, esto es el primero. Nos vamos a ir al segundo. Y el segundo son los datos psicográficos, ¿no? Los datos psicográficos lo que vamos a conocer más es acerca de los lectores. ¿Qué piensan? Preferencias. ¿Qué quieren aprender? Si esto va a ser algo importante para su vida personal o su vida laboral, ¿no? Y buscan Google, foro verduras orgánicas, y te pones a revisar contenidos, interacciones, de cómo la gente escribe, cómo comenta, con qué frecuencia, qué otros temas alineados generan tracción. Porque los foros, que parece que desde que entró a las redes sociales los foros han pasado un segundo plazo, nada, no, los foros son muy importantes y hay foros muy potentes, y foros potentes además verticales. Donde a lo mejor dices, oh, pero es que ahora la gente veo que está hablando de las verduras macrobiáticas que vienen de no sé qué de Japón. Wow, Coge ideas y proactivamente genera contenido. Porque lo van a estar demandando, están hablando entre ellos. Vale, lo tercero, datos comportamentales. Que también lo puedes sacar de, de este estudio. Al final es, ¿cómo consumen el contenido en cuanto a formato, frecuencia y longitud? ¿Qué les transmite más confianza? Y esto depende, porque... Hay usuarios que por su perfil... ...el 90% lo consumen en, en vídeo... ...pero hay otros que lo consumen en texto... ...hay algunos que lo consumen en texto de 300 palabras... ...y otros artículos de 2000 palabras... ...por lo que esto tienes que estudiarlo... ...para saber realmente... ...qué tipo de contenido debes generar... ...no, yo es que tengo un post... ...tengo un blog... ...y escribo en texto... ...pero voy a un público muy joven... ...cada vez leen menos blogs... ...se van al vídeo... Por lo tanto, te está diciendo el paso o el camino que debes seguir para acercarte a la consecución de resultados. Y aun con todos estos análisis, nadie te asegura que esto te vaya a funcionar, obviamente. Y el cuarto es crear ese perfil de, de reader persona, ¿no? En este caso, pues imaginaos un ejemplo. Carlos García tiene 25 años, vive en San Salvador, estudió periodismo y actualmente trabaja en ello. Dado que los periodistas están en fase de reinvención, ha pensado en reinventarse enfocándose en temas relacionados con comida sana y dedica gran parte de su tiempo a aprender sobre ello leyendo blogs y consumiendo vídeos online La... le gusta especialmente todo lo relacionado con alimentación japonesa y cómo ésta puede hacer que su vida sea más larga y de mejor calidad y cómo se alinea con su estilo de vida y su trabajo le da alto valor a los contenidos que son apoyados por estudios científicos de universidades nacionales y dada su falta de tiempo prefiere que es los textos no excedan las 400 palabras ¿Con esta información creéis que sois capaces de generar un contenido con un alto potencial de conversión? Sí. ¿Cuánto tiempo te puede llevar crear esto? ¿Creéis que merece la pena esa inversión? ¿Podéis levantar la mano cuántos habéis creado esto para vuestros proyectos o negocios? ¿Podéis levantar la mano? Una, dos... Vale, veo como seis, siete manos levantadas por ahí. ¿Lo, lo aconsejaríais al resto? Sí. Sí. Inversión en tiempo para obtención de resultados. Es decir, yo no creo en la improvisación. Creo en improvisar sobre la planificación, que es muy distinto. Porque al final la improvisación, así porque sí, normalmente suele llevarnos a un error, ¿no? Y vamos a ir un paso más allá y aprovechemos la tecnología para conocer mejor a los usuarios. Utilicemos modelos de bueno, herramientas. De inteligencia artificial basados en modelos de personality insights model que nos van a permitir analizar la personalidad de los usuarios. Y podemos decir, wow, pero esto tiene que ser muy caro. Esto vale mucho dinero, esto no es para una empresa. Y si os digo que hay herramientas gratis que hacen esto, hay una herramienta, os dejo ahí el enlace, pertenece a IBM, Patricia hizo mención esta 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 mañana, que te permite analizar la personalidad de los usuarios en base a cuentas de Twitter o en base a textos desde 100 palabras aunque se aconseja 6.000 palabras para un, para, una, eh, para que sea más eh, ajustado y funciona bien yo lo primero que os voy a invitar cuando podáis es que os analicéis vuestro perfil de Twitter yo lo hice digo voy a ver qué tanto me conoce por mi perfil de Twitter y lo hice y aquí me dio los resultados y os puedo asegurar que en un 90% es real como soy lo que ahí define lo que, pues bueno, me influyen cosas familiares no me gustan los libros de ficción leo a menudo, más todo lo que ahí ponen a través únicamente de mi cuenta de Twitter imaginaos empezar a estudiar con estos algoritmos insisto, esto es gratis hay herramientas que son de pago todavía más avanzadas pero esto está a disposición de todos los que estamos aquí ahora mismo incluso rangos de personalidad necesidades de consumidor y valores. Y puedes obtener absolutamente todo. ¿Creéis que es una herramienta que os puede resultar muy útil para conocer mejor a vuestro consumidor o vuestro lector de contenidos? ¿Alguien la había usado hasta ahora? Probarla. Funciona ex excelentemente y al final acordaros de la personalización, ¿no? la idea es evolucionar esto este uso de inteligencia artificial evolucionarlo desde lo micro es decir, desde un usuario hacia lo macro y conseguir establecer patrones comunes de comportamiento de nuestros usuarios para con ello poder generar una estrategia de contenidos más personalizada porque evidentemente hay muchos usuarios entonces al final lo que tienes que hacer es como ir haciendo grupos donde concuerden en ciertas cosas esto no es un trabajo que empecemos mañana y se haga en tres horas y ya acabado esto es para siempre para toda la vida, esto se empieza y no se acaba es decir, tienes que estar constantemente actualizándolo mejorándolo y trabajando en ello y recuerdo la frase que aparecía con la viejecita experiencia de usuario personalizada es la clave para atraer y para retener a los clientes no lo perdamos de vista, mucho cuidado porque hay muchas empresas que a día de hoy dicen bueno, a mí me va bien, yo estoy cómodo muchas empresas a día de hoy funcionan por inercia empresarial si esas empresas con los procedimientos y cómo están funcionando las pones hoy de nuevo en el mercado, no tienen clientes, seguro. Y bajo esta afirmación seguro que os es os viene a la cabeza muchísimas empresas que al final tienen clientes por tracción o por inercia empresarial. Y aunque David luego entrará más en el marketing de experiencia y en el Customer Journey Map, en el ciclo de vida del cliente, yo os lo quería plantear pero para alinearlo con el contenido. Bien, nosotros construimos al final todos los puntos de contacto que va a tener nuestro cliente con nuestra marca con nuestro producto. Positivos en la parte de arriba, negativos en la parte de abajo, ¿no? Aquí lo que se refleja es un producto de una compra de un coche, ¿no? Donde un usuario, pues tiene... se le estropea el coche y tiene, como veis, generalmente positivos, pero también hay negativos. Pero esto, lo que tenemos que trabajar es cómo metemos el contenido en todo este ciclo de vida del cliente. Es decir, no simplemente decir... Vale, esto le gusta, esto no le gusta. Y para mí algo muy importante, siempre decimos, no, tenemos que saber lo que le gusta a nuestro cliente. Sí, pero para mí casi más importante es saber lo que no le gusta y hacerlo menos. Porque realmente esos puntos de contacto negativos son los que muchas veces penalizan más que los positivos. Y ahí entramos en la parte de los micromomentos, ¿no? ...donde cada vez más hay como numerosas y pequeñas explosiones de huellas digitales... ...que todos vamos generando en distintos momentos. Por lo tanto, basado en estos micromomentos... ...es donde tenemos que trabajar la generación de contenidos para todo esto. Aquí os voy a contar una, a leer una experiencia real de compra. Un usuario va a una tienda física para ver un producto... ...coge su móvil, su celular y compara precios online... Visita la web de la competencia, mira comentarios en distintas plataformas online. Busca en Google opiniones sobre los productos, lo compra y dos días después tiene un problema o le surge una duda, una duda. Contacta con esta empresa mediante Twitter y la empresa tarda tres días en contestarle. Y además, mientras tanto, la competencia te está reimpactando con remarketing, donde todavía estás a tiempo de devolver el producto y comprarlo por otro lado. Esto es una experiencia real de compra de muchos productos. Y eso lo podemos plasmar en un gráfico, en un diagrama, como este, y crear el flujo completo de micromomentos de ese posible cliente y generar qué contenido debemos darle en cada momento para conseguir lo que queremos conseguir. Al final, claro, muchas veces creo que, que lo más difícil de todo esto es que, como en digital, cada vez hay más cosas que hacer, dices, ¿por dónde empiezo? Al final... Empezad siempre por lo que consideréis que a día de hoy os va a dar mejores resultados y está más alineado con los recursos de los que disponéis ahora mismo. Y cuando conseguís, como os decía antes, que eso te esté funcionando, te esté dando tracción, es cuando pasas a la siguiente fase, ¿no? ¿Y qué pasa con los emojis? Esto es algo que utilizamos en nuestras comunicaciones diarias. Totalmente. De hecho, cambia el sentido concreto, por, eh, entero. Tú mandas un email o un whatsapp a un amigo y no le pones una carita y se malinterpreta. Oye, ¿me puedes mandar esto? Oye, es que este me lo ha dicho con doble intención. Ahora, tú le pones el ojo guiñado y aquí no pasa nada. Va, esto va de... ¿Cierto o no? Es decir, un pequeño icono es capaz de cambiar la parte emocional y la comunicación entera de una frase o un párrafo entero utilicémoslo utilicémoslo desde el punto de vista de los contenidos y del marketing. donde Este es un estudio que se hizo el año pasado y es una comparativa a nivel mundial de cómo las marcas utilizan eh, el crecimiento perdonad, del uso de emojis en las marcas en sus contenidos en Facebook y en Twitter. Y como veis, el crecimiento del 2014 al 2015 es importante, tanto en Twitter como en Facebook. Aunque Twitter es una red social que, como sabéis, está... ...está cayendo un poquito... ...a mí me da mucha pena... ...pero... Eh, lo, va, lo, ...lo está pasando mal... ...¿por qué? ¿Cuál creéis que es la principal razón... ...que hace que una red social como Twitter... ...esté pasándolo muy mal? ...no es visual... ...no es visual... ...y por mucho que han intentado hacer mil cosas... ...no lo han conseguido... ...y están provocando una fuga de usuarios... ...brutal... ...al final como todos los mercados... ...es un mercado muy competitivo... ...donde no hay que inventar nada... Coge, copia y mejora. Esto es lo que hace Facebook e Instagram para romper a Snapchat. Cogió, le robó todas las ideas a Snapchat y se las lleva. ¿Y le está haciendo daño? Mucho. Mucho, mucho daño. Vale, pero sigo con los emojis. Pero fijaos el dato más relevante. En el último año ha crecido su uso un 777%. Por lo que utilizar esto en nuestros contenidos, en distintos canales y de distintas formas, va a tener un impacto en cómo perciban ese contenido y, por lo tanto, en cómo convierta en lo que queremos, ¿no? Bueno, de hecho, no sé si sab eh, sabéis que el año pasado este, este iconito, el, la está sonriendo, fue declarada, creo que fue por Oxford, el, la palabra del año. Simpático, ¿no? Al final, ¿eh? Esto te vale para todo, casi para todo. Pero... Fijaos, dos cosas que debemos resolver, y aquí lo vuelvo a enlazar con este reader persona ¿qué tipo de emojis usa más nuestro público al que nos vamos a dirigir? Empieza a analizar cómo, cómo, cómo hablan online, cómo comparten, cómo responden, y con ellos sabrás, oye, pues es que haya", no sé si pasa aquí, yo, yo lo pregunto, ¿eh? Pero las personas, vuestros padres y abuelos, ¿cuáles son los iconos, los emojis que más utilizan? ¿Animalitos? Pues mis padres, en España pasa mucho, no sé por qué. Te escriben algo y te ponen un mono, una jirafa y una ballena. Yo voy a preguntar. No lo sé, pero es verdad, es algo que, que sucede, ¿vale? Pues analicemos qué emojis utilizan más en, en, en todo esto, ¿no? Pero al final, toda la parte, toda la parte móvil... Está, ...está cambiando radicalmente... ...yo nunca me gusta entrar a valorar si es bueno o malo... ...porque al final creo que no hay nada mejor o nada peor... ...simplemente es un tema de percepciones... ¿no? ...todos utilizáis Whatsapp... ...obviamente, para lo bueno y para lo malo... ¿no? ...grupos de amigos, grupos familiares... ...que no te quieres salir porque si no se lía... ...etcétera... ...pero yo hace un, hace un año... Eh, ...bueno, un poquito más de un año... ...una amiga mía, yo no tengo hijos, ¿no? pero una amiga mía... Eh, ...que tiene hijos me dijo... "No, ...yo tengo un grupo de Whatsapp con mis hijos... y ...para llamar a mis hijos a comer no es una casa grande no era un palacio no es una casa normal 90 metros cuadrados tal 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 y yo joder pero por qué haces eso tal pero no os podéis imaginar lo que me pasó hace un mes estaba en casa de mis padres mi madre tiene 66 años estaba en la habitación de mi hermano trabajando me suena el teléfono móvil mi madre un whatsapp Juan a comer digo no claro fui y la pregunté digo ¿por qué haces esto? y me dice no no para no molestarte y ya estas cosas le empiezo a dar, a, a dar vueltas a todo esto porque realmente para mí todo, al final el contenido y todo lo que sucede tiene un tema sociológico, es un tema emocional, ¿no? Pero son cosas que pasan. Bueno, lo primero, ¿qué tipo de emojis suelen usar? Y lo segundo, ¿cuáles se relacionan mejor con la filosofía de tu empresa? Y esto es muy importante. Porque al final todas las empresas tienen una filosofía. Es decir, ¿os imagináis, sabéis, la marca Red Bull? Es una marca que es muy agresiva en comunicación. ¿Os imagináis compartiendo un lindo gatito amoroso? Tiene sentido. Por lo tanto, al final, tienes también que alinear esto o una empresa que sea muy seria, muy corporativa y de repente ponga un icono, o algún emoji que no. Entonces, también tienes que saber con tu filosofía de empresa, cómo, la línea, cómo trabajar con ello, ¿no? Y con ello complementar el buyer persona, el reader persona, perdonar. Esto es un texto, como todos podemos conocer, y este es el mismo texto con emojis. ¿En cuál vais a pasar más tiempo? En el segundo, aunque el resultado va a ser que nunca vas a conseguir comprenderlo. Pero realmente vas a pasar más tiempo. El segundo, intentando plantearte por qué después del yor aparece una, un icono como con unos labios pintados, una nota musical, una arroba, Pero vas a pasar más tiempo. Pero sí quiero compartiros con vosotros una campaña que me gustó mucho con todo esto y me parece que jugó muy bien y lo hizo la marca Chevrolet, donde lanzó esta nota de prensa prepárate para enamorarte. Las palabras solo no pueden describir todo lo bueno que es el nuevo Chevrolet Cruce 2016. Decodifica los emojis para un mensaje especial. ¿Ideas que pone ahí? ¿Está claro? Totalmente imposible. Esto es parte de la estrategia. Realmente, lo que hicieron eh, era lanzar secuencialmente una serie de vídeos... que te ayudaban a descubrir este mensaje. Y con ello mejorar la interacción, hacer algo, diferenciar. La campaña fue un auténtico éxito a nivel de engagement, a nivel de conversión, a nivel de repercusión en medios de comunicación. Algo que siempre es muy interesante porque al final es publicidad a un coste muy, muy bajo conseguido, ¿no? Pero... Claro, ya tenemos este contenido, pero ahora busquemos cómo darle cómo finalizar, darle coherencia a todo esto y que volvamos a lo mismo. Esto es un negocio. ¿Cómo podemos convertir esto a negocio? Y para mí, para la mayoría de las empresas, me da lo mismo B2C, B2B, las, la generación de contenidos de data es el mayor activo que podéis tener y saber cómo usarlo. Por lo tanto, para mí la obsesión es conseguir convertir a un lead un dato de un posible cliente... ...en el corto medio largo plazo... ...todos los contenidos... ...donde te puedes encontrar con situaciones... ...donde tú actualizas... ...alguien clica... ...y decide verlo... ...o decide descargarlo... ...me interesa que lo descargue... ...o alguien... ...lo comparte sin consumir el contenido... ...y lo que te hace es... ...te crea un, un alcance extendido... ...pero siempre... ...lo que tienes que buscar es que... ...el objetivo... ...utópico obviamente... ...es que el 100% de la persona... ...que llega a ese contenido... ...haga algo... Si yo comparto ese contenido en Facebook y digo, wow, ¡Ah, tengo 300 likes a nivel de negocio, ¿para qué te vale? Si quieres nos damos un abrazo y nos felicitamos mutuamente. Pero no vale absolutamente para nada más. Es decir, pensemos desde el lado personal, ¿para qué utilicéis las redes sociales a nivel personal? ¿Por qué compartís contenido? Bueno, lo primero, ¿qué hacéis en redes sociales a nivel personal? Y ser sinceros cotillear ver qué hace el otro es una de las cosas que más se hace ¿y por qué muchas veces compartimos contenido? para dar envidia estoy en la playa y tú trabajando no pones el y tú trabajando pero realmente muchos de los contenidos al final lo que hacen es crear una falsa percepción de la mayoría de los usuarios y esto es una realidad en la mayoría de los casos donde además si vas un paso más allá que hay un tema sociológico donde se crea una rivalidad porque muchas personas no aparentemente no tienen la vida tan guay que la otra persona parece tener que luego es falsa entonces intenta y al final es como una batalla y esto es algo que está demostrado vale, pero lo que debemos buscar alrededor de todo esto es generar tráfico con ese contenido a la web y cuando digo web me da lo mismo una página de aterrizaje una landing page, algo tuyo no depender nunca de terceros las redes sociales no son tuyas mañana Facebook hace así te las quita y tienes un problema entonces para mí el centro de negocios digital y no digital de cualquier empresa debe ser su página web y la tienes que tener bien cuidada bien limpia nadie le gusta ir a una casa que, que está sucia que no, que no es bonita ¿no? por lo que las redes sociales y cualquier otro canal incluso offline el objetivo al final es que acaben en una web una vez están dentro vamos a, a enamorarlos ¿no? Y vamos a intentar que convierta el objetivo. El objetivo puede ser desde generar una venta, porque puede ser una tienda online, desde generar un lead, generar una suscripción, generar una consulta... Cada, cada empresa, cada negocio tiene sus, sus objetivos. Y a continuación, hacer que el visitante regrese más adelante. Vamos a enamorarlo para que decida volver. Dependiendo del tipo de producto, hay, hay ciclos de vida que son más largos que otros. Pero un poco esta es la, esta es la estructura, ¿no? Donde siempre en el centro lo que tenemos que poner es la conversión. Ese es el objetivo de todo: convertir. Yo no quiero, me gusta, no quiero y conversión no hablo de ventas, eh, insisto. Y donde eso vamos a atacar por dos lados: adquisición y la adquisición viene con contenido y reengagement. Que el reengagement además viene también con contenido a distinto nivel, donde puedes utilizar campañas de remarketing con un contenido específico para los usuarios en cierto momento y al final utilizar estrategias AdWords, eh, SEO email marketing, publicidad social lo que sea para generar esa, esa adquisición ¿no? pero este es un poco lo que sería el canal y nuestro objetivo con lo que nos debemos obsesionar, conversión, conversión conversión alineada al objetivo que queremos perseguir ¿no? quiero que os hagáis esta pregunta no quiero que me la contestéis simplemente que os la hagáis para vosotros mismos ¿sabéis cuántas de las visitas que llegan ...a vuestra web... ...convierten a vuestro objetivo... ...si no sabéis este dato... Adivinar, ...adivinarlo... ...conocerlo... ...muchas veces decimos... ...bueno, pero ¿cuál es el objetivo de mi web? ...que entre mucha gente y me vea... ...vale, han entrado un millón de personas... ...te han visto y se han ido... ...¿de qué te vale? ...yo prefiero que entren 500... ...y que esos 500... ...el 8%... ...se suscriba a mi newsletter... ...o lo que sea... ...ese es mi objetivo... ...por lo tanto ese es... ...uno de los primeros datos... ...que debéis conocer... ...para mí esto es una métrica de negocio... Sea el que sea... ...si es un 0,001%... ...no pasa nada... ...coge ese dato y empieza a mejorarlo... ...yo no, no soy muy creyente... ...de las estadísticas que hay de... ...el ratio de conversión en e-commerce... ...tiene que ser del 0,8%... ...depende... ...igual que no soy creyente... ...que para publicar... ...o que o la, los estudios que hacen... ...de no el mejor día para publicar en Facebook... ...son los lunes a las 12 y cuarto de la mañana... ...¿por qué? ...depende del sector... De hecho, eh, estuve leyendo el otro día un, un, un report súper interesante que analizaba 14 sectores diferentes, los principales sectores, qué redes sociales y en qué momentos impactaban más a los usuarios. Y te das cuenta que hay sectores donde el primero es Facebook, el otro Facebook no tiene importancia y es Pinterest, hay sectores donde los sábados funcionan muy bien, sectores donde son los martes, y aún así, este para mí es un poco más centrado, pero yo lo que haría es coger vuestros propios datos, tómalo de referencia, analiza en tu caso concreto cómo se mueve y trabaja por mejorarlo. Por lo que el primer paso es pasar de visitantes anónimos a un lead. Todo lo que tenemos en la web o en la landing page es anónimo, tú no sabes nada. Alguien que entra pero no sé absolutamente nada, ¿le has conseguido meter en tu casa? Cógele algo más. Es decir, si tú tienes una tienda física... Si alguien entra, no le dejes escapar. Si se va, lo has perdido. Está ahí. Vete a por él. Es decir, las webs tienen que ser como las tiendas reales. ¿Os imagináis entrar en una tienda de ropa y que no haya nadie que te atienda? ¿Cómo te encontrarías? De... Qué extraño. ¿Por qué en las webs pasa esto? Y cuando hablo por atención, hay muchas maneras de jugar con todo esto. ¿Y todo esto se consigue vendiendo? Obviamente no. Hay que crear el contexto adecuado. Y el contenido no solo lo deben crear los la empresa. Acordaos que decíamos dos orejas, una boca, escuchar el doble de lo que hablamos. Cojamos información de los usuarios, preguntémosles, hagámosles una encuesta. Y aquí dice, ya, pero es que cuando haces una encuesta, joder, la gente no le gusta contestar. Normal. cuando se hace, ¿Os quieren hacer una encuesta o os envían un email normalmente contestáis? No. Seguro que alguna vez habéis reservado algún hotel... Y e Booking, eh, cualquier plataforma de este tipo de eh, Booking.com, eh, cualquiera de estas, ¿qué te hacen al día siguiente de haber estado en un hotel? ¿Qué te envían? Un email, ¿qué tal ha sido tu experiencia? ¿Lo contestáis? La mayoría de los casos no. Y has podido tener la mejor experiencia de tu vida, pero ¿qué sucede? Que no era el momento. Estuviste el viernes, te fuiste el sábado, llegas el lunes al trabajo, abres el email, tienes 180 emails. ¿Tú te crees que eso es importante? No. Por lo tanto, ese micromomento lo has perdido. Si te hubiesen cogido saliendo del hotel en el checkout ...y te dicen, oye, un video de 20 segundos... ...¿qué tal ha sido tu experiencia? Si ¿Ha sido muy buena, ¿Es probable que dijeses que sí? Lo mismo con las encuestas. ¿Por qué no plantear una encuesta de una manera diferente? Y os quiero contar un caso que a mí me encantó. Es la empresa Wistia. Es una empresa americana, una plataforma de, de vídeo, de video marketing. Donde decidió hacer algo distinto... ...para tanto clientes como usuarios le contestas en una encuesta. Y funcionó muy bien. ¿Cuál es vuestra respuesta inmediata? Una sonrisa. Es decir, para bailar no es el futuro de esta gente. ¿Pero qué tienen todos en común? Una sonrisa y joder el chico de la camisa roja está poniendo ganas eso es lo que cuenta no es bailador o bailador profesional ¿serías más propensos a contestar una encuesta a esta, a esta empresa? sí te ha sacado una sonrisa lo ha hecho de una manera diferente te ha generado una experiencia totalmente diferente por lo tanto enviar un email diciendo por favor si es usted es tan amable me relleno esta encuesta de tan solo 15 minutos que lo voy a quitar en su vida pues no entonces busquemos maneras distintas de hacer todo esto y vale, pero yo lo hago y ahora, y dónde lo coloco, mucho cuidado, esto influye, no es lo mismo ponerlo aquí, aquí, aquí o aquí, aquí. Un estudio reciente demostró, es, es evidente, pero que el usuario convierte mejor después de ver el contenido. Es lógico, ¿no? Pero si ajustamos un poquito más, aquí podéis ver los ratios de conversión de distintas llamadas a la acción de contenidos en distintas colocaciones de un contenido de un blog, donde al final, después del contenido, nos teníamos un CTR, un ratio de conversión a clic del 3,2 y de activación de por encima del 60%. Si nos vamos al lado lateral, lo que es el sidebar, el ratio de CTR no era muy bueno, pero el de conversión podemos decir que podemos decir que no es malo, ¿no? Pero no solo es importante dónde lo colocamos, sino el qué colocamos. Y para todo esto. Los recursos visuales y la psicología del color es fundamental. Pero la psicología del color, a mí me gusta tratarla de una manera... No, no Es decir, el rojo es activador, a ver, sí, pero depende. Al final todo tienes que ir probando, ¿no? Y jugar también con la aplicación de la neurociencia. Y hay algo que es evidente y es obvio para, para todos. Y es que lo atractivo vende más. ¿Dónde clicaríais antes? ¿En este banner o en este No hay duda. Helen Thomas, una de las periodistas políticas más importantes de Estados Unidos. Solo hay un cambio en esos dos banners, que es la figura de una persona. ¿Creéis que cambian los, los resultados radicalmente? Sin lugar a dudas. Por lo tanto, no solo la colocación, sino lo qué y cómo y lo que se ve, ¿no? la, toda la parte visual de, de todo esto. ¿no? Y para acabar, quiero hacer un pequeño ejercicio con todos para ver los resultados. Quiero mostraros dos llamadas a la acción para descargar en este caso un contenido. Tenemos la de la izquierda y la de la derecha. Quiero que levantéis la mano los que para descargaros ese ebook book clicaríais en el banner de la izquierda. ¿Podéis levantar la mano? ¿Vale? ¿Cuántos clicaríais en el banner de la derecha? Mm, parece que más. Resultados reales. El banner de la izquierda, un ratio de clic mucho mayor. Entre otras cosas, uno de los catalizadores es la imagen. No se, no se aprecia bien en el, el proyector, pero en el negro detrás hay una imagen. Al final, todo lo que juega con imágenes reales, con caras de personas, suele funcionar muy bien a nivel de activación y dar, y dar muy, buenos, muy buenos resultados. Eh... Como, como os dije, bueno, la presentación la vais a tener entera, llevo 56 slides, sé que no me iba a dar tiempo, lo hago a posta, pero yo os voy a enviar todos los slides que tengo, ¿eh? ¿No? eso no, no hay ningún problema. Pero lo que sí quería acabar ya es eh, haciéndoos un regalo, ¿no? un regalo de una plantilla de un cuadro de mandos que utilizo para el marketing de contenidos, es un cuadro de mandos que hemos creado, que utilizo personalmente yo y con mis clientes. Directamente donde encontráis un Excel con tres pestañas, Site Metrics, Social Metrics y Sales Metrics. Donde buscamos todo el ciclo de vida de un contenido desde el primer impacto de alcance hasta la conversión a cliente. Juanmerode.com para Social Media Day y además si lo descargáis tendréis otro regalo que no lo digo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por estar aquí. Gracias. Vale, preguntas.
0: Así que si alguien quiere que le demos el micrófono, por favor que levante la
2: mano.
1: Hay una mano por allí, creo. Hola.
0: Me quedé con esa pregunta antes. P
1: perdona, perdona, ¿a dónde? Para, ah, vale. Para, para,
0: Me quedé con esa pregunta antes, pero quiero. El enfoque que le están dando bastante es con las empresas. Yo trabajo con la fundación. Entonces también es importante acostarle a, a, a la atención de los clientes, ¿no? A la captación de mayores personas que que identifiquen a la población, porque también estamos luchando con conflictos de que eh, nos confunden con un programa de gobierno, entonces es bastante difícil. La cosa es que, por ejemplo, eh, empezamos a crear contenidos donde mostramos rostros, historias de vida de niños y niñas que eran beneficiados, pero esto me ha parecido bien curioso que ha empezado a bajar eh, las interacciones el interés de las personas para 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 esas historias entonces yo no sé cómo podría eh, volver a crear a, a llamar la atención ¿no? a crear mejor impacto para los proyectos que nosotros estamos
1: en la vale ¿la interacción te refieres que ha bajado en redes sociales como Facebook? sí vale paga no, ese, ese, no ojalá fuese accionista de Facebook no lo soy pero paga. Es decir, es que no hay otra. Al final está bajando por el propio algoritmo que tiene que tiene Facebook. Y va a seguir pasando en Instagram, en YouTube y en todas. Al final, evidentemente, son, son negocios. Y lo que buscan es mejorar sus ingresos. Por lo que nos vendieron una cosa, te van bajando esa cosa y tienes que compensar pagando. En cuanto pagues y targetices, verás cómo aumenta las, la interacción. ¿Hay otra pregunta por allá?
2: Hola. Hola. Yo tengo una pregunta sobre si tendrá porque mi empresa se dirige por sus redes sociales más que toda gente bien joven abajo de los 30 años la gente ya no visita los sitios web según, o sea todo lo busca en las redes sociales y en el caso de mi empresa
1: me baso, me gusta basarme en datos, al final he aprendido que no va a saber bien estas cosas de yo creo que y los datos nos siguen diciendo que al final el sitio web sigue teniendo peso la manera es como llegas a ellos es distinta es decir, para gente joven, YouTube es decir, en El Salvador la primera red social es Facebook la segunda es YouTube y en crecimiento la primera es YouTube el crecimiento del último año aquí y a nivel mundial de manera casi transversal por lo tanto, yo lo que os diría a casi todos, incluso a los que vais a público no tan joven, entre comillas... Eh, ...YouTube, es la red social... No, no, a ver, es, es mi, mi, mi impresión personal, por los datos y los indicadores que vemos... ...de que va a explotar en los próximos 3-4 años en positivo y hay que estar ahí. ¿Y de quién debéis aprender de los mejores en YouTube? Los YouTubers. Yo soy un gran defensor de ellos porque al final, es decir, es gente que ha conseguido audiencias... Enormes. Por lo tanto, para mí no hay nadie mejor experto en YouTube que ellos. Analizarlos, cómo lo hacen, lo que hacen y llévatelo a tu lado. A cómo adapto todo esto a mi negocio, a mi empresa. Pero pensad en YouTube. El video es lo que más está creciendo, no solo YouTube, el video. Ahí es donde va a estar la clave del negocio en los próximos cinco años.
0: Ok, ¿hay
1: ¿Dónde? Bueno, aquí. Espérate para allá. Ah, vale. Bueno, con respecto al tema de los emojis, en el tema de salud,
0: ¿se recomienda ocupar emojis? ¿En qué caso? ¿En qué caso no? ¿O te un rubro en el que no se puede
1: actuar? Yo creo que lo puedes usar, totalmente. No te sabría decir cuál, porque al final cuando hacemos el estudio lo hacemos por audiencia. Porque al final en el tema de salud puede haber muchas variaciones. Por ejemplo, yo tengo experiencia en farma, en el sector farmacéutico, donde además en el mercado español tiene unas limitaciones legales brutales y no puedes utilizar cualquier cosa. Y dependiendo a qué, a qué público quieras dirigir... Por lo que yo lo que haría es analizar esa audiencia... Incluso hacer pequeños testeos... Es decir, no vayas directamente a soltar un mensaje lleno de emojis... Sino empieza a incorporar pequeños para hacer testeos... A ver qué tal aceptación tiene... Y a nivel de conversión... Siempre haz pequeños testeos antes de hacerlo más en masivo... Gracias... Nada... Ok, la
0: última pregunta
1: por acá... Buenas tardes Juan... Eh,
0: quiero saber la siguiente pregunta... Yo trabajo en empresa que brinda servicios y tenemos varios programas que queremos que potenciar. Pero en cuanto a métrica del negocio, ¿qué más es más importante? ¿El crecimiento de fans, interacciones o qué más?
1: No? La conversión, el crecimiento de fans, olvídatelo. Desde mi punto de vista, no, es una métrica que no valoro hace muchísimo tiempo. Es decir, las empresas le gustan porque aparentemente es lo que más se ve. Por eso digo que ojalá Facebook quite algún día todos los fans que tenemos todas las empresas. Ojalá. Es el mayor favor, sinceramente, que pueden hacer a las empresas. Céntrate en aquella métrica de negocio que más te interese. Yo, para mí, las más importantes es toda la parte de, de lead. Es lo que os decía. Tanto en B2C como B2B. Captar un lead, hacer una buena estrategia de conversión y, aunque no lo he mencionado, trabajar proyectos de, de marketing automation. Es decir, toda la parte de automatización con distintas herramientas. Hay herramientas muy potentes. Yo, por ejemplo, trabajo con Infusionsoft, Infusionsoft es una herramienta americana muy buena, tiene un coste aceptable, estamos hablando de unos 200 dólares americanos al mes, para manejar bases de datos de 20.000 usuarios, lo cual es aceptable. Hay otra que es muy buena, con la que también trabajo, que es HubSpot, que mencioné antes, pero HubSpot tiene un coste más elevado y a mí me gusta menos. Pero al final yo jugaría también con procesos de, de marketing automation, eso sí la automatización no significa que no sea personal haced una prueba, yo lo hago siempre cuando recibís un email de estos que parecen que son automatizados porque lo parecen, responder a ver si alguien nos contesta en la mayoría de casos nadie os va a contestar el truco en toda esta parte está en generar que si alguien hace una respuesta a una automatización de un proceso, eso lo recibe una persona real que le dé una respuesta y no rompa el ciclo de vida del cliente ni la coherencia eso es fundamental en toda esa parte
0: ok Lastimosamente
2: el tiempo es muy corto, pero si se han quedado con alguna
1: duda pueden seguir a Juan odio a sus redes sociales y mientras le damos un fuertísimo... Y estaré toda la
2: tarde por aquí. A Gracias. Que...